1: Соглашусь с предыдущим оратором, сегодня действительно пятница, с чем мы вас сердечно и поздравляем. Мы... Пока
2: отдыхать рано.
1: Да, мы это Рабочий Эльвира день. Алиева. Доброе утро. И Павел Лещенко. Ну что, пока еще пятница, а не суббота. Рабочий день, поэтому сегодня мы обсуждаем новости, но для начала, для затравочки, как обычно, старости. Пашины
3: старости.
1: Всем вам, конечно, хорошо известно, что после революции в нашей стране развернулась небывалая борьба за права женщин. Тогда мы в этом плане были впереди планеты всей. И советским феминисткам завидовали феминистки всего остального мира. Тогда даже государственный праздник у нас появился, международный женский день, 8 марта. Это сейчас мы на 8 марта, мы говорим, это день весны, день любви, красоты. И дарим представительницам слабого пола цветы, комплименты. А тогда они не хотели считать себя представительницами слабого пола, и был такой, знаете, боевой революционный праздник. В СССР власти тогда пытались освободить женщин от унизительного, в кавычках, ну, тут кто как воспринимает, конечно, домашнего труда. Вот это вот там Кирхен, Киндер, да, и все прочее. Нет, они говорили, что женщины должны трудиться наравне с мужчинами, это благородно, так положено, и освобожденная от домашних обязанностей женщина, она не должна была стирать пеленки, там, мужу борщ готовить, должна была трудиться на самой тяжелой почетной работе. Отсюда в СССР стали появляться массово ясли, столовые, чтобы не женщины дома апстировали детей и готовили а, еду, да, чтобы вот а, они были освобождены от этого унизительного труда. И в 30-х годах в нашем Орске провели такой смелый эксперимент. В колхозе Победа создали ударную тракторную бригаду. Вот это реально так называлась ударная тракторная бригада, состоящая исключительно из женщин, таких феминисток-трактористок. И э, документы, официальные совершенно документы, хранятся в Орском филиале областного архива. Но все тогда было очень и очень непросто. О том, с какими трудностями сталкивались наши орчанки-трактористки, мы расскажем чуточку позже, в середине нашей программы. А пока конкурс. Сегодня мы не будем вас мучить историческими загадками. Сегодня проведем конкурс на знание географии Орска. Раз уж мы заговорили о борьбе за равноправие полов, ну, известно, что в Ворске существует улица Розы Люксембург. Находится она в поселке Фарштадт. Имеется у нас и улица Клары Цеткин, она находится в поселке Победа. А вот где, в каком поселке располагается улица 8 марта? Варианты 1. Поселок Нагорный, два, Поселок Казачий, три, Поселок Степной. Ответ присылайте нам, как всегда, на номер 8 903 390 40 40 в соцсети «Одноклассники» группу «Радио Шансон Ворске» или в соцсети ВКонтакте в группу «Радио Шансон Норск 102.0 FM». Галопом по Азиям Европам! Дорогу по улице Станиславского в Орске отремонтируют в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Но не спешите радоваться, ремонт намечен на 2019-2020 годы. Напомним, что участок дороги от улицы Нефтяников до улицы Тагильской капитально отремонтировали еще в 2014 году, но уже весной, как это часто бывает, снег растаял с ним подтаяла и дорога, тогда появились там колея, выбоины. Ну, в общем, сразу стало ясно, что ремонт был, мягко говоря, не очень качественным. Администрация города долго не подавала в суд на подрядчика. Подрядчик, кстати, оказался муниципальным предприятием Дорожник. И когда все-таки, ну, тут понятно, да, муниципальный это принадлежит, собственно говоря, администрации, муниципалитету, когда все-таки подали в суд, оказалось, что Дорожник не в состоянии провести эти работы, поскольку нет уже у него ни производственной базы, ни финансовых возможностей ничего нет. Ну будем ждать, когда все-таки дорогу как-то И администрация
2: тоже ее сейчас не может отремонтировать, потому что дорога на, на гарантии. Если ремонтировать, то это будет нецелевое расходование средств. И поэтому два года ждите, ездите вот по этим выбоинам. Вот, вот, вот вся, весь смысл информации. Ворский директор управляющей компании Степная дисквалифицировали на один год из-за того, что она не вовремя платила сотрудникам заработную плату, либо не платила вовсе. Например, по состоянию на 20 а Вот сейчас, например, не получили сотрудники 38 трудящихся остаются без зарплаты, и поэтому было решено руководителя степной дисквалифицировать, и что интересно, эта управляющая компания уже попадала под наш взор, скажем так, потому что дома именно этой управляющей компании оказались хуже всего готовы к зиме.
1: Да, ну, все мы о плохом да о плохом, давайте о хорошем. В эту субботу, то бишь уже завтра, в Орском государственном драматическом театре открывается новый 82-й сезон. 13 числа зрители увидят спектакль «Мастера Маргарита». И напомним, что орские артисты совсем недавно вернулись из Мичуринска, где давали несколько спектаклей, а гости из Тамбовской области, в свою очередь, выступали здесь, на орской сцене. До этого, кстати, труппа так называемой «Орской пушки» выступила на масштабном фестивале в Армении. Я в теме уже совсем скоро депутатам Орского городского совета предстоит принять решение, переносить ли городскую черту, тем самым позволив построить между Орском и Молотроицком мусороперабатывающий завод с полигоном, или же не переносить, оставить как есть и остаться без завода. Или, ну, за... вынудить строить его в другом месте. В общем, очень многие арчане считают, что завод, и вот особенно полигон, конечно, способны, ну, скажем так, осложнить и без того не очень простую обстановку в северном микрорайоне и в 240-м квартале. Но инвесторы уверяют, что эти опасения совершенно безосновательны, так как завод будет строиться по новейшим южнокорейским технологиям, которые считаются лучшими в мире. Вот о корейском опыте переработки мы поговорили с экологом, с ученым-экологом Сергеем Черковым, аналитиком Института водных проблем Российской Академии Наук
0: касательно корейского опыта, здесь действительно их опыт впечатляет и им восхищается весь мир сейчас, поскольку там за короткий промежуток времени была создана очень хорошая система раздельного сбора мусора. Ну, мусор там вот собирается деньги видов различных контейнеров и выделяет сразу изначально полезный компонент, как бумага, картон, стекло, алюминиевый, железный банк. Существуют отдельные пункты еще приема, различных отходов. Например, если там сотовый телефон какой-то или планшет, это все относится к магазин электроники, также батарейки. если говорить о а, медицинских отходах, то они жители сами приносят их в и для спеки. Вот именно вот это сбор мусора раздельный, да, вот это, это хорошую основу для экологически безопасного сжигания отходов. Без, это, без этой основы невозможно осуществить безопасное сжигание. Если, допустим, мы посмотрим, что у нас происходит с э, сбором мусора без раздельного его сбора, здесь в этот мусор попадает все что угодно. И, если это будет попадать в РДФ топливо, а это безусловно будет попадать. Вот нас сейчас пытаются убедить, в том, что существует некая современная система сортировки ТКО. По моим данным, на сегодняшний день физически просто не существует такой технологии, который может выделять из общей массы отходов компоненты первого класса опасности. Ну такие, допустим, как а тутный градусник, сами понимаете, если, допустим, градусник там разбивается, из него вытекает ртуть, ну как вот выделить из общей массы отходов? Если такая технология действительно существует, то тогда инвестор должен, ну на мой взгляд, показать эту технологию, продемонстрировать общественности, населению возможности технологические возможности этой сортировки».
1: Ну, действительно, здесь не очень понятно, если, условно говоря, привозит, да, там, сколько в этот КАМАЗ-мусоровоз, сколько там тонн мусора влез, вмещается, да, и там какая-то ртутная, скажем, лампа, даже не градусник, лампа, кто-то выбросил э, ртутную лампу, и, разумеется, при вот перевалке из контейнера, из ведра в контейнер, да, из контейнера в КАМАЗ, она лопнула, как вот это все оттуда будут выбирать, мне тоже не совсем понятно, если честно. И, э,
2: э, если уж ссылаются на корейский опыт, то Корее, да, там, около 15-20 лет, э, они по чтобы вот перейти на вот эту вот систему, усовершенствованную систему работы с мусором. И, ко всему прочему, у них очень жесткая законодательная база, очень жесткая. Просто у нас, в России, она, может быть, и есть, но она абсолютно не работает.
1: Да, ну, друзья, давайте мы к этой теме вернемся чуточку позже. Сейчас небольшая пауза. И я в
2: теме. И возвращаемся к теме строительства мусорного завода по, э, в районе Орска. А Так вот, э, что касается корейского опыта, то в Корее настолько вот эта система усовершенствована, что э, э, смотрите, там э, люди специально, у них в холодильнике есть специальный контейнер, где они замораживают пищевые отходы и хранят их до того дня, когда э, ну, условно говоря, к их дому подъедет машина и заберет эти пищевые специальная отходы. Машина, да, специальная бить, отходы. машина Исключительно для пищевых отходов. Вот что подразумевает раздельный сбор мусора, когда ты в отдельный контейнер кладешь определенный вид продукта. Там пищевые отходы, в отдельное стекло. А, причем бутылки у них можно сдавать, ну, вот, как у нас раньше было принято, да, но там это вот действительно они моют, идут, сдают бутылки. А,
1: и Не только можно, но и нужно. То есть, если ты будешь бросать, куда попало, что попало, тебя еще и накажут. И штрафы там а, Да,
2: там невероятно штраф. Салют. Да, 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 действительно. А, и, все вот эти контейнеры, они, скажем так, закодированы, то есть его открыть можно специальной картой, то есть ты открываешь карты-контейнер, кладешь туда мусор, эта информация э, записывается э, специальным устройством, и потом в квартплату включается вот э, то количество мусора, которое ты э, 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 переработал за месяц и выкинул, скажем Наши так. Наши слушатели сейчас думают, неужели
1: они оба приехали только что из Кореи? Нет, друзья, мы там не были ни я, ни Эля, но в интернете да, полный... В интернете информация.
2: это информация...
1: Б блогеры наших... Я в частности, ее там отдельный пост про это. Да этот. просто наши, посмотреть... обычные
2: наши, не блогеры, не тревел-блогеры -бл прочее, просто обычные наши соотечественники, которые уже долгое время живут в Южной Корее, в Южной Корее, да, то мы говорим Корея Корея, не в, север, но в Южной Корее, да. слава богу. А, и а, они делятся опытом, для них это тоже, то они там живут десятилетиями и до сих пор восхищаются этой системой. Мы в России еще даже не начали, даже еще даже шаг не сделали в сторону. Э, какого-то, я не знаю, прогресса в переработке мусора, а уже хотим строить э, заводы. И что интересно, да, вот наш предыдущий оратор э, Сергей Черков сказал, что в Корее только раздельный сбор мусора, поэтому он не понимает, почему сейчас мы ссылаемся на корейский опыт э, при строительстве мусорного завода в Орске. И поэтому вопрос, мы обратились э, к э, директору ОО «Природа». ОО «Природа» это региональный оператор, к Виктору Доценко, чтобы он нам пояснил, э, так о чем же они нам говорили, Получать
3: все это время. Там сбор, я в Корее был в Так же происходит. Где-то в крупных городах узнаны раздельно, а то, что касается в основной части, то в основном происходит взвешенно. Такой, такой способ. Если говорить даже и по японскому опыте, да, у них опять же там процентов девяносто, наверное, раздельного сбора. Очень глубокой переработки на местах, на месте сбора, но это совершенно другая культура. Но у нас нет экономических оснований к этому. Если средний э, вот, платеж за вывоз мусора в Европе, где-то порядка там, от 40 до 17 евро. А у нас вот, сегодняшний тариф 50 центов. Даже 100 рублей, если взять, да, то есть это получается 1 евро большой. Затраты гораздо выше на э, работу с мусором.
2: А, так вот, почему теперь Виктор Доценко говорит, что да, действительно в больших городах Южной Кореи идет раздельный сбор мусора, и, соответственно, перерабатывается он как раздельный мусор. А вот в провинциях там, собственно, смешно. Но мы же, опять же, нассылаемся на опыт СИУ. Да? да,
1: вот я на полях замечу, когда была вот эта большая встреча, где присутствовали губернаторы, сам Доценко, тогда речь шла о том, что одна из депутатов городского совета сказала, а почему, почему нам показывают вот этот корейский завод? Там громадный полигон, а у нас такой, очевидно, даже площади нет. На это ей было отвечено. Ну что вы хотите, это Сиул? Сеул это, по-моему, там 7 миллионов жителей. А в а, о, Господи, раздельный большой. сбор
2: мусора и соответствующая То переработка. Есть, получается,
1: вот это кино, которое нам всем показывали, говорили, вот, глядите, у нас будет так же. Так все-таки кино было про раздельный сбор мусора, а у нас будут строить что-то другое, как в корейской провинции». И Но почему по...
2: тогда не показали то, что есть в корейской провинции?
1: А показывали именно то, что в Сеуле? Да. До, Доценка говорит, вот глядите, вот какой э, завод украшает, он архитектурно такой печудливый, он украшает Сеул и Орск, тоже будет гордиться своим заводом, он будет очень красивый. И... То есть очень много путаницы, и недосказанности какой о, вокруг, Да, либо
2: какая-то подмена фактов, ну не знаю, либо мы что-то не понимаем, и что интересно, что нету информации о том, что в Южной Корее где-то есть нераздельный сбор мусора и такая же, ну и то переработка... То есть в открытых источниках в не принято говорить, и об этом не рассказываю, потому что Южная Корея — это продвинутая страна в переработке мусора, но в интернете должно быть все. То есть, если ты ищешь, то обязательно найдешь. Я очень э, сомневаюсь, что э, если бы э, это было, то об этом бы не было упоминаний.
1: Ну, если ищешь, что найдешь, мы, безусловно, будем искать, и если найдем, друзья, обязательно поделимся с вами.
2: Пашины
1: старости. Ну что ж, снова нырнем в историю из суетной современности. В начале этой программы мы начали рассказывать, как в Орске 30-х годов в одном из местных колхозов, назывался он «Победа», но ну, относился к территории Орска, была создана такая специализированная женская тракторная бригада. Состояла она исключительно из дам. Но, похоже, односельчане вот этих передовых э, идей не одобряли. В июле тридцать -го года Орский горсовет рассматривал, и, очевидно, очень эмоционально, там много расписано, в протоколе, рассматривал жалобу трактористок и сделал строгое внушение руководству колхоза и МТС. Но МТС это не в смысле телефону, да, звонят, а это машино-тракторная станция. Цитата из официального решения. «Признать, что со стороны МТС Горзо и председателя колхоза «Победа» не уделено должного внимания женской тракторной бригаде. Не создано требуемых культурно-бытовых условий. Председатель не обеспечил вагончик комплектом простыней. Продукты отпускались низкого качества. Зам. директора по политчасти не обеспечил политмассовой работой. Президиум особо подчеркивает безответственное отношение директора МТС к укреплению женской бригады, который заменил бригадира-женщину мужчиной. Вот такой ужас, между прочим. Ну и тут мужики пытались, конечно, подорвать... Феминистское движение. В общем, не очень как все это переживалось на нашей уральской земле тогда. Ну, а мы напоминаем про конкурс. Известно, что в Ворске есть улица Роза Люксембург. Это в поселке Форштадт. Клара Цеткин в поселке Победа. Ну а где же у нас находится улица 8 марта? Варианты: поселок Нагорный, поселок Казачий или поселок Степной? 1, 2, 3, соответственно. Вопрос очень простой. Я думаю, что сегодня обязательно выиграет кто-нибудь из таксистов. Ну, кто еще лучше не знает город? Ну, или тот, кто догадается, сказать: Сирия, Алиса, где находится улица 8 марта? В общем, торопитесь, друзья. Ответ присылайте нам на номер 8 903 390 4040 -40, в соцсети Одноклассники в группу Радио Шансон Ворск или в соцсети ВКонтакте в группу Радио Шансон Ворск 102.00. Галопом по Азиям Европам.
2: В Оренбургской области 392 участка убитых дорог общей протяженностью 30, 336 километров. Среди них в Оренбурге 165 участков, в Орске 63, в Бугурслане 38, в Бузулуке 31, в поселке Ленина Оренбургского района 28 участков бездорожья. Эти дороги были отмечены на интерактивной карте ОНФ, которая создана в рамках проекта «Карта убитых дорог». Кстати, любой может сейчас на нее зайти, так и набирайте в поисковике карту. Убитых дорог, как мы видим, отличается. в поселке
1: Ленина лучше всего люди владеют высокими технологиями. По всей
2: видимости, да. И вот эти вот списки с этим перечнем убитых дорог, они отправлены главам муниципальных образований. Ну, соответственно, и глава Орска тоже получил, скорее всего, такой список. Участки, которые требуют ремонта, выбирали сами жители региона. С февраля 2017 года 18 376 оренбуржцев оставили свой голос.
1: Друзья, нам стало известно, с кем будет играть Оренбург в следующей встрече в матче 1-8 Кубка России по футболу. Встретятся наши ребята с футбольным клубом Тюмень. Сибиряки, кстати, недавно сотворили сенсацию настоящую. Они выбили из турнира московский ЦСК. Ну, правда, говорят, вроде там был не основной состав ЦСК, но все равно это ЦСКА. Да кому
2: же это теперь интересно? Да, ЦСКА. и при том,
1: как выбили? Со счетом 3-0. Ну и опять-таки, правда, это не в основное время было. Это было по пенальти, но все равно вколотили три мяча самому ЦСК. Круто. Но Оренбург не в первый раз с Тюменью уже встречается. И можно сказать, что Тюмень такой достаточно для нас удобный соперник. Всего было сыграно 17 матчей между Оренбургом и Тюменью. И, и в этих 17 матчах 10 раз победили наши оренбушцы. Дважды были сильнее тюменцы всего два раза. И в пяти матчах была зафиксирована ничья. И как это понимать? В здании бывшего общежития ГПТУ в поселке Энергетик э, произошел сильнейший пожар. Причем случилось это, ну, не больше, чем сотни метров от средней школы. Да там меньше, наверное, даже. На сайте Ural56.ru вы можете, кстати, увидеть видео. Нам прислали очевидцы. Дети снимали прямо со школьного крыльца, и там... Да,
2: а там в школе шли уроки, но, да. мне кажется, уроки были сорваны.
1: Пожар, и там такое ощущение, что из пулемета стреляют. Так вот рвется шифер, там такими очередями треск стоит. В общем, ну, жуть. И самое главное, само по себе, да, пятиэтажное здание, оно заброшенное. В каком плане? Оттуда жильцов выселили, здание муниципалитет выставил на торги, но там никто, покупателей, не находится, и в итоге это место облюбовали для себя. Ну, как это всегда бывает? Как это было в Оренбурге, где горели вот такие дома, оставшиеся без присмотра, да? Естественно, туда идут кто? Те же подростки вдали от взрослых поиграть, там, я не знаю, покурить, что они делают.
2: Поиграть.
1: Ну, как это назвать? Вот. какие какие-то там люди, так скажем, не очень э, как, как бы социализированные идут туда выпить каких-нибудь горячительных напитков, бросить окурок, и вот себе пожалуйста
2: погреться, все-таки холодно да, ну, уже, конечно, естественно.
1: И вот в итоге и причем, вы знаете, местные власти, наверное, не могут сказать, что это было неожиданностью. Почему? С лета, с июня мы э, несколько раз, и вот здесь, в эфире, мы про это здание говорили: говорили, что недалеко до беды. Ну, дети мимо в школу ходят, мало ли что там произойдет в этом заброшенном здании. И вот, ну вот, я не знаю, как сказать, накаркали. Да, Но ну, мне кажется, просто это было очевидно. Ну, конечно, сейчас
2: администрация энергетика говорит, что Павел Лещенко накаркал. И, поэтому и Администрация там, энергетика,
1: и прокурор Новоурского района был в курсе. Вот. Он какие-то писульки отписывал, что там все под колоколочик. Ну, сейчас пишет
2: объяснительно, и пишет: Павел Лещенко накаркал. Да. А это не мы
1: виноваты. Ну, в итоге, в общем, произошло довольно... И, кстати, там в энергетике таких зданий два. Одно вот это вот бывшее, бывшее общежитие и другое здание бывшей начальной школы. И там и там, жуть, что творится, они стали, ну, какими-то такими руинообразными притонами. Вот я даже не знаю, как это еще назвать. Везде следы от кострич, везде бутылки э, валяются, везде окурки и так далее. То есть это должно было случиться, и это случилось. Почему э, чиновники, вот для них это стало неожиданность? почему они к этому не подготовились, и почему банально не переставались открыли доступ, ну, совершенно непонятно просто. Но, э, можем сказать, что такое, как это ни странно, происходит, но ну, не только в Энергейске, вот я повторюсь, было и в Оренбурге, и много ну, в Орске
2: не, вот прям вот, ближайший, ну, вот, ближайший вот это, решается как-то ситуация, у нас уже, насколько я знаю, нет, да? Не Тоже вынуждено.
1: полыхали у нас заброшенные дома, это было года два-три назад, сейчас как-то в Орске, да, вот это проблема... Да, в плюс проблему... нашему
2: муниципалитету этой проблемы занялись вплотную, решили. И ее решили, да. Мне интересно, как здесь сейчас будет развиваться ситуация в энергетике. А, тут, по идее, что сейчас прокуратура должна начать проверку, почему администрация, ну, скорее всего, халатность, да, чиновников обвиняют в халатности, но прокуратура уже давно знает, что в энергетике есть такая проблема. Мне интересно, да, кто сказать, а теперь знали, обвинит в как... халатности прокуратуру?
1: Ну, вот это все очень интересно. Мы, конечно, за этим будем следить. Друзья, и если вам есть что-то сказать по этой или по любой другой теме, я вам напоминаю, вы можете писать нам сообщение во всех мессенджерах, смс на номер 8-903-390-40-40. Пишите также в наших социальных сетях. И как это понимать?
2: Э, накануне вечером, э, да, да, важно, сегодня, 12 числа, в Орске официально начался отопительный сезон. С
1: чем мы вас и поздравляем. Да, с чем мы вас
2: и поздравляем. В Оренбурге несколько дней назад он начался, и вот эти пробные топки начала отопительного сезона все да, связаны с одной и той же проблемой. Происходят прорывы в батареях и топятся квартиры. Это каждый год бывает. Тут уж прям, не знаю, кому как повезет, да, повезет в кавычках. И вот накануне в Оренбурге в квартире дома 4 по улице Ленинской произошел прорыв в батареях отопления. Невероятно сильный прорыв. В социальных сетях есть видео, на сайте Урал56 есть видео. Там просто, я не знаю, там просто водопад вод, водопад льется с потолка в одной квартире, и люди пытаются как-то вот чашки подставить. Кипяточек,
1: причем, надо сказать, да, но в отопление. этом
2: нет, там настолько там вода отовсюду, обычно же она как в районе люстры как-то стекает, либо вот по бокам, да, по стенам, а здесь она просто льется везде и находиться даже в комнате невозможно, потому что да, это кипяток. А, связано это с чем? Далее отопление у соседей сверху, как это бывает? А, до этого меняли трубы, меняла, меняла трубы, кстати, управляющая компания, что-то где-то не докрутили, и вот... Ты э уже не свалишь на жильцах, Да, уже не свалишь, и, и, вот, и вот произошел прорыв. Аварийная служба ехала больше часа, то есть весь этот час вода лилась, воду не перекрывали, и это, опять же, да, интересно. Мне кажется, вот тут надо как-то жильцам, наверное, давать доступ в подвальное помещение, а у них должен быть доступ в подвальное помещение, чтобы они как-то сами, может быть, воду перекрывали. Потому что вот так вот, ну, весь дом просто, вы знаете, это, если было такой поток воды, это не одна квартира, скорее всего, затоплена, а весь, все квартиры вот по стояку. А, и, собственно, хозяева квартиры говорят, что было затоплено все. А в квартире жила 90-летняя бабушка, ей, конечно же, пришлось переехать. Потом приехали работники управляющей компании, составили акт, а, как повреждений прочее. Неизвестна судьба электрической проводки, потому что пришлось все обесточить. Неизвестно, что произошло с бытовой техникой. Оценить сейчас ущерб пока сложно, но ущерб явно будет большой. И э, ситуацию на особый контроль э, взял начальнику ЖКХ администрации Оренбурга Татьяна Малышева. Она сообщила, что будет лично контролировать, как будет решаться ситуация с этим прорывом. И напомним, что недавно, похожая ситуация произошла и в Орске. Тогда тоже ну, тогда были пробные топки. Тоже произошел сильный прорыв системы отопления. Затопило квартиры. Мокрая была даже внешняя стена здания. И сейчас там такой в этом доме небольшой конфликт. Управляющая компания говорит, что виноват житель одной из квартир, у которого там тоже что-то было недокручено в районе батарей. А житель квартиры говорит, что нет, я не виноват, но не хочу сейчас бодаться и, скорее всего, возмещу ущерб тем соседям, которые от меня пострадали.
1: Новость дна! Удивительное криминальное происшествие произошло в Оренбурге. Мужчина ограбил, ну так по-русски говоря гаишников в дежурную часть полиции пришло заявление от руководства главного управления дорожного хозяйства оренбургской области кто-то похитил у них камеру фиксации пдд то есть вот тот самый дорогущий прибор который фиксирует и скорости все остальное прочее по горячим следам подозреваемый был наде задержанным оказался 36-летний житель поселка Весенний оренбургского района оказалось что мужчина ежедневно ездил на работу по улице Беляев беляевское шоссе где вот находилась эта камера но ну, очевидно очень его достало что приходится сбрасывать скорость постоянно перед Камерой. И он просто-напросто остановился на трассе и открыто. Но ну это же все транслировалось ведь, да, поэтому нетрудно его было найти. Стащил вот эту самую камеру. Но поскольку сделано это открыто, то статья уже грабеж. И максимальное наказание по данной статье лишение свободы на срок до четырех лет, сообщают полиции. Раздача лещей! А мы сегодня спрашивали, где же у нас находится улица 8 марта. Конечно, находится она в поселке Нагорном. Правильный ответ сегодня один.
2: И победителем у нас становится Ирина, чей номер заканчивается на 9032.
1: Да, мы всех вас, друзья, поздравляем с пятницей. А Ирину еще и с тем, что она победила в нашем конкурсе. Этот час вы провели с нами, с Лирой Алиевой
2: и Павлом Лещенко.
1: Пока, до понедельника.